Vamos a continuar, estamos capítulo 1, versículo 4 Ahí terminamos un poquito hace ocho días Y ya vimos quién fue Tito, ¿no? Dice a Tito, un hombre de confianza, ¿no? Un hombre que demuestra su fidelidad Por eso dice Pablo ahí, verdadero hijo en la común fe Primero, hablando del verdadero hijo, se entiende que Pablo fue el que Dios, se entiende más bien que Dios usó a Pablo para llevar el Evangelio a Tito. Eh, se entiende que había esa relación. Entonces, eh, una de las cosas, como decía Ocho Díaz, que se ha perdido mucho en la iglesia en los últimos tiempos, en esta modernidad de la iglesia es la fidelidad, ¿no? el compañerismo. Eh, se ha perdido mucho eso en, en los mentores en la iglesia, ¿no? Y es, es algo que creo que es una esencia que debemos de recuperar. Todos, todos nosotros necesitamos un mentor a un natural, ¿no? A, tenemos a Dios como nuestro Padre, ¿eh? eso no se niega, ¿no? pero necesitamos un mentor siempre hay personas, hay hombres con madurez en Cristo que nos enseñan y Dios es, Dios es bueno en todo ese camino ¿eh? está hablando mi computadora este, nosotros cuando llegamos a casa de oración era lo que buscábamos ¿no? un mentor Alguien que te enseñe, que te instruye, ¿no? Después ya conocido todo lo que pasó eh, en este tiempo de casi ya siete años, eh, pareciera que hubo una laguna, ¿no? Que no habría mentor, pero Dios es bueno y, y, y hay hombres que no conocemos, hay hombres que no sabemos, o sea, físicamente quiénes son pero han sido nuestros mentores a través de ese, esa manera virtual ahora, ¿no? Eh, es, los llegó hace casi 14 años, a, llegó a mis manos un programa de software que era impensable lo que hoy, hemos, lo que hoy podemos obtener. Tenemos 14 años con el Lobos, nosotros como pastores, tenemos casi 1800 libros el día de hoy, y ahí hemos encontrado esa dirección, al menos yo he encontrado esa dirección ahí. Eh, me, me gusta mucho leer quiénes son, qué es, de, por qué escriben un comentario. Y hace poco leí uno, uno de los escritores, no son, no son ni conocidos en México, o sea, tú vas a, ni siquiera vamos a soñar que los puedas conseguir en un libro físico, ¿no? Y, y decía que, ¿qué es un comentario? Decía, un comentario te va a dar dirección, decía pero siempre debes de tomar en cuenta que tienes la guía del Espíritu Santo para tu vida. Eso a mí me impactó, porque dices, pues es la verdad. O sea, el comentario me va a dar una dirección, pero al final, ¿quién es el que nos va a revelar y establecer y poner en el camino correcto? Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando tú lees eso de gente que ha usado Dios enormemente, ¿no? porque casi todos son de los años... Sesentas para atrás de, Pocos son de los setentas del siglo pasado Fíjate, Estamos hablando de un montón de años ¿no? Ya lo, lo que son los ochentas, noventas Y lo que vamos, nadie ¿eh? O sea, nadie Y ahí es donde viene esa dirección Entonces, se entiende que Pablo era esa parte en la vida de Tito Era, era eh, vamos a, voy a utilizar un nombre Para que lo podamos entender su padre espiritual o sea que podamos entender obviamente cuidarlos de la idolatría y cuidarlos de todo eso ¿no? es, es, se entiende ¿no? pero siempre en el momento de, de tiempos difíciles a veces necesitamos un consejo nosotros lo que establecimos en esta dirección de Dios es hacer un consejo entre pastores para las decisiones difíciles y así creo que nos ha llevado Dios en los últimos siete años y pues solamente el que puede cambiar ¿no? en, en, en la dirección de esa parte. 
Cuando dice verdadero, está hablando de alguien que es genuino, legítimo. Quiere decir que el mismo Espíritu está en ellos, pero al mismo tiempo el Espíritu se manifiesta en la vida, ¿no? Eso es algo bien importante, ¿no? O sea, tenemos la misma dirección de Dios, porque tenemos los mismos valores espirituales que vienen de Dios. O sea, esa es la parte eh, que está diciendo cuando dice verdadero, dice verdadero hijo. Entonces, eh, esa parte de... de de colaboración, de acercamiento, es algo importante, ¿no? Que, 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 que debe de haber. Y luego dice, verdadero hijo en la común fe. En la, en, en, teológicamente, se puede decir que la fe tiene dos caminos, la fe objetiva y la fe subjetiva. Es lo que... Eh, la fe objetiva es el, la doctrina, el centro de la doctrina o sea, es, es la Biblia, ¿no? la doctrina es, o sea, creemos, podemos decir creemos lo mismo y la fe subjetiva es la confianza personal en este caso en, la, en, la, en Jesucristo que es lo que revela la palabra de Dios o sea, hablar de doctrina es hablar de Cristo ¿no? o sea, es, es, es lo mismo pero cuando habla aquí en la común fe se entiende una dependencia de Dios para creer y para ser guiado por Dios y eso es muy importante ¿no? y, y esa parte de confianza y dependencia solamente viene cuando entendemos nuestra incapacidad para hacer las cosas o sea, cuando entendemos que aunque leamos y tengamos el mejor comentarista y tengamos al mejor mentor, por ejemplo, al final la última dirección nos la va a dar Dios y esa es la dirección, ¿no? Entonces, cuando el mentor, el comentario está en línea con Dios, todo, todo se alinea, ¿no? Así, es una línea recta, ¿no? Entonces, así como pedimos en su momento misericordia a nuestra vida para salvación hoy debemos seguir pidiendo misericordia a nuestra vida para ser guiados por Dios es lo mismo, o sea eso no se pierde y es algo que hoy sea como que diluido ¿no? y eso que estoy hablando en sí, así, así en, en, en general así, eso sería la unidad del cuerpo de Cristo, si tú necesitas ser guiado por Dios y yo también caminamos juntos y eso es lo que hoy se desvirtúa tanto ¿no? cuando ya alguien se siente superior que yo sé más que tú y a mí Dios me habla más que ya se rompió todo el principio sea quien sea ¿eh? o sea si es de aquí para allá de allá para acá es lo mismo ¿no? o sea entonces ese es el punto de lo que es la unidad del cuerpo somos personas dependientes de Dios necesitados de la guía de Dios de la revelación de Dios porque la fe siempre debe de ir la, o sea la fe que es la revelación de Dios siempre es algo constante en esta vida no vamos a entender a Dios plenamente sino cada día va Dios a revelarse ¿no? o sea que cada día podemos decir que Dios nos va corrigiendo a la plana ¿no? totalmente ¿no? Entonces, cuando dice verdadero hijo en la común fe, se refiere a lo que Dios usó a Pablo, pero se refiere a hijo como la parte donde somos hijos de Dios. Entonces, la relación con Dios genuina nos une. Ese es el punto. Entonces, todo lo que hoy se mueve de divisiones, pleitos y posturas doctrinales, eso es carne, ¿no? No es guía de Dios. Porque yo he oído predicaciones en donde descalifican la cierta doctrina, y, pero las descalifican diciendo que los que tienen esa doctrina no son nacidos de nuevo. Yo creo que nosotros no podemos determinar qué. Porque aún dentro del catolicismo, ¿no? Hay gente que es nacida de nuevo. 
y después de ese nacimiento pues Dios los pone al redil ¿no? de ahí salió Lutero, los reformadores eran católicos eran monjes entonces nosotros no somos quién eso solamente le corresponde a Dios obviamente no estoy diciendo que hagamos sus prácticas ¿no? es obvio ¿no? O sea, el Espíritu nos lleva a la verdad ¿no? porque hoy en esa complacencia pues yo no me meto con nadie pues todo es el mismo Dios no, no, no o sea no estoy hablando de eso estoy hablando de de los principios bíblicos ¿no? o sea porque tú tengas cercanía con, un, con una persona católica no quiere decir que hagas los ritos que él hace ¿no? ah pues no tiene nada de malo no, no, sí tiene pero ya de madurez lo entiendes ¿no? pero al final no somos quien ponemos la etiqueta de decir tú eres esto no porque pues eso le corresponde a Dios si has nacido de nuevo esa persona dejará la idolatría y seguirá el único Dios vivo y verdadero como lo hacemos nosotros ¿no? pero eso le corresponde a Dios el que instruye, el que convence el que redarguye, todo esto es Dios nosotros no ya ves que somos bien celosos para esas cosas a todos los ponemos de cara de idólatras, pues la idolatría está bien adentro aquí es igual, lo mismo entonces eso nos lleva a entender el lugar donde estamos en el caso de Pablo no abusar de su paternidad y en el caso de Tito reconocer la paternidad de, de, de Pablo ¿no? o sea el orden de Dios es, es, es este, la unidad que nos ha llamado porque tenemos una fe, un Señor y un bautismo tú y yo que nos une ¿no? es lo que tenemos ¿no? una fe, un solo Dios, ¿no? un Señor y un bautismo ¿no? Solo, es lo que nos enseña la Biblia y fíjate, para nosotros esto que estoy diciendo no tiene tanta relevancia, pero en el contexto bíblico sí, porque Pablo era un fariseo de fariseos y Tito era un gentil. En el tiempo anterior ni siquiera hubiera estado cerca Pablo de él, era totalmente. Entonces es lo que a veces nos hace falta ver la parte cultural, la parte histórica, ¿no? ¿Qué estaba aconteciendo, no? Y esa parte a veces la dejamos de ver porque a nosotros nos da lo mismo, somos, venimos de, de Huitzilopochtli, ¿no? ¿De quién? No, Tutankamón no es egipcio, ¿verdad? Huitzilopochtli, este, Xochitl, y, pues ahí venimos, ¿no? Entonces, pero no nos afecta eso, ¿no? Pero en ese tiempo, recuerda que era un celo, lo que hemos estado viendo en Romanos, ¿no? era un celo descriptivo, un celo fuerte, ¿no? Decirle a una persona y circunciso en aquel tiempo era un asunto de desprecio, enorme, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que debemos empezar a meditar es que en Cristo se forjan vínculos serios, serios, buenos, sanos en la fe. O sea, ese es el punto, ¿no? A lo mejor llegamos aquí bien ajenos de eso cuando nos convertimos a Cristo. Llevamos años y nos ha costado trabajo, porque tenemos muchas cosas en el pasado, en en la, en la mente, en el corazón pero yo creo que ya a los 13 años, 10 años, 5 años lo que lleves en Cristo, ya ya tienes que buscar por eso, por eso es lo que yo no consigo con los jóvenes ¿no? que no quieren venir a asociarse con los mismos jóvenes y, y, y el, el 14 de febrero la que fue, sacan sus fotos con sus compañeros de, de trabajo y dicen, pues algo, está, algo está mal ¿no? algo anda mal, algo anda mal es evidente que el camino que van es un camino al precipicio pero pues allá, cada quien, ¿no? Porque a muchos de ellos, aunque son jóvenes adultos, viven con sus padres, ¿no? Y sus padres se congregan también aquí. Entonces ya cada quien, cada quien, cada quien. O sea, al final todo llega a un punto, ¿no? Entonces los, los vínculos de amistad, los vínculos, los vínculos de fraternidad, de hermandad, son sólidos en Cristo porque Él rompe toda barrera social. Aquí todos somos iguales, somos servidores inútiles servidores delante de Dios no importa tu estatus social tus, o sea aquí no nos vengas a apantallar con tus diplomas y tus títulos son lo menos y esa es una parte que la carne se resiste ¿no? queremos reconocimiento entonces a mí el domingo van a presentar aquí tienen con ustedes al licenciado ¿no? No, pues que, pues así los presentan ¿no? puro puro Pura carne, puro ego, ¿no? Dice la parte final del verso 4, dice, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo nuestro 
salvador son palabras muy familiares ¿no? gracia y paz y misericordia ¿no? de Dios nuestro Padre y, y, y de Cristo Jesús nuestro Salvador son muy, muy, muy conocidas ¿no? muy, 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 vamos a decirlo muy paulinas ¿no? pero aquí Pablo utiliza una combinación en esta parte final entre el griego y el hebreo la palabra gracia es la palabra charis del, del griego donde se deriva la palabra chairen que significa saludos también del griego chairen y la palabra habitual en el judaísmo era la palabra shalom que significa paz entonces ahí mezcla ¿no? gracia, misericordia y paz, shalom Y es lo que Pablo desea para Tito, ¿no? La combinación de la gracia y la paz. Yo creo que también es lo que debemos de buscar nosotros, haciendo la voluntad de Dios, estamos en la gracia y tenemos paz en el corazón. Cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios, o sea, ahí ponle ahí gracia igual a soberanía, o sea, que cuando nosotros rechazamos eso, no tenemos paz en el corazón. Porque aún lo que venga, como es soberano, Dios lo está permitiendo, viene la gracia. ¿Y eso qué te produce? Paz en el corazón. Y es ahí donde nos cuesta trabajo entender a veces que la gracia de Dios está obrando en cosas tristes, fuertes a nuestra vida, ¿no? pero está a la gracia de Dios, porque Él es un Dios soberano. Entonces, la gracia es el favor de Dios inmerecido, sencillamente. O sea, ni siquiera somos merecedores del amor ya siendo hijos, porque como hijos somos rebeldes. ¿Cuántos dicen amén? Ah? ¿Te fijas cómo funciona diferente el concepto de la gracia hoy en día? Para muchos la gracia es licencia de hago lo que se me venga en gana, ¿no? no. La gracia sigue siendo un favor inmerecido para nosotros los pecadores culpables. Tú y yo somos culpables, porque hoy sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Antes culpable doble, ¿no? Entonces es la gracia, ¿no? El amor divino de Dios manifestado en Cristo. Solamente recibimos la gracia del Padre a través de Jesucristo no hay otro camino y te fijas la, la petición de la gente que no conoce a Dios quiere un montón de cosas pero no quiere a Dios quiere recibir de Dios pero de Dios no quieren nada y no van a recibir nada si no es a través de quién de Jesucristo Él es el camino nuevo y vivo ¿no? entonces lo que va a venir a Tito fuerte aquí en esta parte de su vida Tito va a, va a experimentar con más profundidad la gracia de Dios por eso habla de misericordia la misericordia es la paciencia de Dios Dios nos quiere dar, nosotros rechazamos, no queremos pero Dios sigue en ese camino de darnos ¿no? o sea cuando viene la prueba, viene la gracia, rechazas la gracia y Dios sigue manteniéndose en el camino hasta que tú reconozcas que es tu soberanía y esa gracia viene a tu vida eso se llama misericordia paciencia de Dios, es un Dios misericordioso paciente es a pesar de nuestra rebelión seguimos disfrutando de, los, de, los, de, la, de, la, de las cosas buenas de Dios o sea Dios es bueno y extiende la gracia ¿no? es, hablar de Dios es hablar de, un, de la gracia de Dios ¿no? pero es un Dios misericordioso porque no nos paga conforme a nuestras maldades ¿no? seguimos disfrutando y aún en el trato ¿no? aún en el trato fuerte de Dios seguimos sintiendo esa misericordia de Dios a nuestra vida ¿no? y la paz se puede decir que es el total bienestar total bienestar de nuestra alma 
se puede caer el cielo, la tierra, todo alrededor, pero tú sabes que es la soberanía de Dios, que es su voluntad, te acoges de la gracia y tienes paz. Y lo contrario, pues es la impaciencia, ¿no? La, lo, y la impaciencia lleva a la locura, a la insensatez. Y, un sinónimo, y, y esto de la paz, de la, del total bienestar, es sinónimo de la, de la integridad que hay en nuestro corazón, porque si somos íntegros hacia Dios, reconociendo quién es Dios, pues somos íntegros hacia los demás. A veces nos cuesta trabajo reconocer la voluntad de Dios, ¿no? Y decimos que sí, pero con el corazón estamos diciendo ¿por qué? Se habla de ya no de integridad y habla de algo que, que no está bien. Entonces, cuando habla aquí de paz, pues está hablando de esa paz que viene a nuestra vida de parte de Dios. Y es algo que no se agota, ¿eh? O sea, la gracia, la misericordia y la paz, algo permanente en nuestra vida si la buscamos correctamente, ¿no? O sea, si disponemos el corazón. ¿Cada cuándo necesitamos la gracia y la misericordia de Dios? Todos los días. Entonces, ¿cómo debes de andar todos los días? En paz, no con cara del hermano Limón, ¿no? Y solamente es, eso es lo que nos va a mantener en un tiempo difícil, que es la vida, ¿no? Esta vida siempre es una vida difícil, ¿por qué? Porque pues todo gira alrededor todo alrededor nuestro gira en contra de la voluntad de Dios y aún nuestra, nuestra propia carne va en contra, ¿no? Tu sinónimo, sinónimo de paz es descanso. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Pero este, este es un concepto que viene del corazón, del alma, no viene de la carne. O sea, la carne... Aunque durmamos 14 horas al día, vamos a seguir cansados por el pecado. Sí, o sea, puedes dormir 15 horas al día y te amanes todo, ¿sí, ¿no? Porque el, el, la carne nunca se va a satisfacer. Pero el alma y el espíritu, tranquilo. Y es donde, donde se. De ahí viene la, la fuerza de la parte de Dios, ¿no? Y todo esto procede de Dios Padre. Viene de Dios Padre. Es la única fuente. ¿a través de quién? de Jesucristo que dice y del Señor Jesucristo nuestro Salvador está claro ¿no? o sea la salvación fue por, me, por, por medio de quién? de Cristo y otorgada a y el, el, ¿de dónde viene todo esto? del Padre ¿no? entonces podemos decir que el Padre es, 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 es el origen de todas estas bendiciones pero se, requer, se requería la obra redentora de Cristo, ¿no? Se requería que abriera el camino a través del velo de su carne, dice Hebreos, para acercarnos al Padre, a Dios. Entonces, por eso nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Nadie. Ni... Y esto es, pues, algo que Dios nos ha regalado, le ha regalado a la humanidad y la humanidad la rechaza, ¿no? La humanidad no quiere nada de Dios, pero lo que hoy tú y yo reconocemos. Y todo le pertenece a Dios, no hay ninguna virtud favorable en nosotros, no hay ningún mérito que nos salga a valerlo, si nosotros ya no fuera gracia. Es a través del Hijo porque el que pagó y puso su vida hizo toda la obra fue, fue el Hijo en la cruz entonces cuando entendemos esto nuestra vida espiritual nuestro, nuestro ser vamos a poner en nuestro carácter tiene que ser transformado en cuanto a la salvación el carácter es lo que tenemos interno, lo que gobierna nuestra conducta. Eso es lo que, lo que somos, ¿no? 
Entonces nuestra conducta y nuestro carácter se debe de manifestar nuestra salvación porque ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo al agradecimiento. Y otra de las cosas que nos deja ver aquí es que cuando pone de Dios Padre y del Señor Jesucristo está hablando de la igualdad entre el Hijo y el Padre nos está mostrando la divinidad de Cristo y una de las cosas que, que deja ver aquí es que a través de la carta nos va a enseñar que la salvación que viene de Dios tiene consecuencias en la conducta y eso es bien fundamental es una de las cartas de testimonio de vida creyente fundamental la verdadera salvación impacta en la conducta de nosotros vamos a poner esta palabra en nuestra ética Como lo he, estado, lo he estado diciendo los domingos, una cosa es que seamos pecadores y otra cosa es que practiquemos el pecado. ¿no? Son cosas abismalmente opuestas. ¿Y por qué, y por qué aparece como Salvador? ¿Por qué, ¿Por qué dice Jesucristo nuestro Salvador? Porque fue el que puso su vida por nosotros, el rescate. Entonces, en ese tiempo, lo que, lo que Tito estaba viviendo era un gran desconcierto del, de la maldad del pecado de Creta, ¿no? Pero Pablo le escribe esto para fundamentarlo. Y hoy para ti, para mí, entender la gracia la misericordia, la paz que vienen de Dios a través de Cristo los debe de fundamentar en un mundo como está se va a caer el mundo nosotros firmes en Dios y esto nos lleva a compartir a otros esto ¿no? porque sabemos que lo único que pueden tener esperanza es la cruz no, no hay otra esperanza entonces, por eso nuestra vida está basada en, la, en, en esa confianza ¿no? de, de, en Dios, ¿no? porque no, no sabemos que Dios no, no miente nada de esto. ¿no? Ok, entonces vamos a pasar a la segunda parte del verso número 5. En esta parte vamos a ver lo que son la corrección de las deficiencias. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo a Pablo, a Tito aquí? Ve a poner orden. Te voy a dejar, Tito, para que pongas orden. Las iglesias o la comunidad cristiana o el cuerpo debe, debe ser un cuerpo ordenado. Sí. Dice el verso número 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé entonces después de los primeros cuatro versículos que se conoce como la introducción o las salutaciones Pablo pasa al tema pum, con todo o sea no hay vuelta de hoja Tienes trabajo, Tito, ¿no? Y, y, lo que va, y lo que hace Pablo, fíjate, no se lo transmite de manera verbal a Tito, sino lo escribe, porque tiene doble intención. Primero, que Tito no se salga de lo que tiene que hacer y que sea un respaldo para Tito hacia los demás. Eso es, eso es lo que es 
la Biblia para ti y para mí es un respaldo para nuestra conducta y una medida de la que gente vea lo que somos es lo mismo entonces si se le, pudi si se le llegara a olvidar algo a Tito ahí está escrito y la gente se iba a revelar y va a ver siempre que pones orden hay rebelión y Tito se iba a respaldar por instrucciones de Pablo apóstol de Jesucristo entonces por eso le dice como yo te mandé le está diciendo aquí que hay, un, hay una autoridad superior a Tito que es Pablo que es el apóstol que es Jesucristo mismo llevando este orden ¿Por qué pone esto en el verso número 5? Porque la tarea de Tito iba a ser ardua y difícil, muy fuerte. No era fácil. Es más difícil eh, eh, que la gente aprenda cosas buenas, cuando, o sea, doctrinalmente, cuando ya está viciada, que agarrar a nuevos creyentes. Y eso es bien difícil. Llevamos 14 años en ese camino. Y nomás hay veces dices, no, pues, ¿qué pasó? Y esto iba a ser que iba a ser cuestionada la autoridad de Tito, sí. Siempre el orden, lo contrario del orden es la rebelión o el desorden. Y eso siempre cuestiona la autoridad. Ahora, se entiende que la gente se había convertido eh, en el día del Pentecostés. Viajaban hacia, 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 hacia Israel, Jerusalén, el día de Pentecostés, entendemos lo que sucedió ese día con, con Pedro, y la gente regresa a sus comunidades, pero muchos de ellos venían ya convertidos a Cristo, pero, pero estaban influenciados totalmente por el judaísmo. Por eso Pablo dice que hay muchos rebeldes, habladores, vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión. Y, se, y también le dice que ya no preste atención a las, a las cosas, a los mitos judaicos, ¿no? Las largas genealogías, todo eso, porque era la tendencia que había en aquel tiempo. lo que se conoce más abiertamente en la Carta a los Gálatas como los judaizantes, que era sí Cristo más la ley, era la circuncisión y todo eso, que es también el centro de la Carta a los Romanos. Entonces podemos decir que los que habían estado en el mensaje de Pedro en el Pentecostés regresaron a Creta, pero pues obviamente no traían doctrina, no traían nada, había que doctrinarlos. Habían entendido que el Mesías había sido Cristo, ¿no? que había sido crucificado por los romanos, resucitado, había nacido de nuevo, ¿se entiende? Y obviamente, pues imagínate, se entiende que había una gran comunidad hebrea en ese lugar, pues llegó la noticia, ¿no? Entonces empezaron a trabajar en contra de lo que se había, había sucedido, argumentando lo que se conoce como las, agregar cosas a la fe, cosas de la ley. Entonces, en ese tiempo, pues donde se reunían eran las sinagogas, ¿no? No había congregaciones como tales. Entonces había una mezcla, ¿no? En las sinagogas, ¿se entiende? Judíos. Y judíos creyentes y judíos no creyentes. Entonces, ¿te imaginas cómo estaba el ambiente? Uh, que ardía, ¿no? Ya, ya, ya lo hemos vivido, ¿no? Digo, no es nada ajeno. Entonces, con el paso del tiempo, la situación que había entre este, estos dos grupos pues, se, iba, se iba volviendo más insostenible, ¿no? Fuerte. Entonces, en ese tiempo, 
se levantan los líderes religiosos de Jerusalén y se oponen totalmente al cristianismo, ¿no? al evangelio. Es cuando matan a Esteban. Debut y despedida de Esteban, ¿no? Entonces, estaban totalmente opuestos. Entonces, aunque habían abrazado la fe con su falta de doctrina, con su falta de enseñanza, lo único que hicieron es mezclar el judaísmo con el Evangelio. En Jerusalén todavía seguía habiendo sacrificios. Todavía. Recuerden que ese templo 70 años después. Y muchos de ellos que hacían el sacrificio creían que Jesús era el Mesías, pero lo seguían haciendo. Y, y, y esto lo vemos en paralelo, la carta de los Hebreos nos dice que muchos que habían creído se estaban regresando al judaísmo. Es uno de los centros de la Carta de los Hebreos. Ellos esperaban el regreso de Cristo rápido, en pocos años, ¿no? Entonces, al no regresar Cristo, ya pasaron más de dos mil años, pues decían, no, pues mejor nos regresamos al judaísmo, ¿no? Y luego empezó Pablo, en ese tiempo, a trabajar hacia los gentiles, pues peor se puso el hervidero, ¿no? Como gentiles creyendo, ¿no? Y es ahí donde surge la idea de los judaizantes, ¿no? Hacia los gentiles. En el libro de los Hechos, capítulo 27 del libro de los Hechos, es donde se menciona la primera visita de, pa la primera visita de Pablo a la isla de Creta, Hechos 27, nomás cuestión de anotarlo ahí ya en ese tiempo pues la fama del apóstol era amplia ¿no? Pablo ya era alguien conocido y se entiende que en otro momento regresó Pablo a la isla y evangelizó los hechos no los tenemos, ¿no? Pero se tiene eso. Y en ese momento, pues hubo conversiones a Cristo, ¿no? Imagínate cómo se puso el hervidero, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces Pablo va a marcharse. Más bien Pablo se marcha y se empieza todo este desorden y manda a Tito para que ponga orden. Entonces, lo que nos deja ver es que había, había carencia de liderazgo. O sea, no había congregaciones en ese tiempo, no existían, pero había carencia de liderazgo, o sea, personas que pudieran instruir a otros. O sea, podemos decir que no había tareas pastorales ni tampoco gobierno de la iglesia ¿no? el orden de la iglesia Era un, había un desorden se entiende entonces esta falta de organización
Sí, listo. Gracias. Entonces, imagínate el campo fértil para los judaizantes, ¿no? Al no ver liderazgo, al no ver orden, proliferan las falsas doctrinas. Entonces, entiende que Pablo, al dejar Creta, pues decide dejar a Tito. Entonces, como vemos, el, el, el ambiente ha de haber estado bien bueno, ¿no? Por eso le dice, por esta causa te dejé en Creta. Y las palabras que pone Pablo en el griego nos da la idea de que te dejé, te acabo de dejar y te dejo de manera temporal. Es lo que nos deja, nos deja ver el, el, el griego ahí. Entonces dice, por esta causa te dejé en Creta. Pues imagínate el caldo de, que había ahí de problemas, ¿no? Fuertísimo. Dice, para que corrigieses lo deficiente. Y para eso, para corregir lo deficiente, tiene que poner ancianos. Un anciano se entiende una persona instruida en la palabra de Dios. Eso se conoce como un anciano. Una persona que conoce, porque no es un neófito. Persona que conoce. Entonces va a poner orden y va a poner ancianos. O sea, va de la mano todo. Prácticamente le está diciendo Pablo a Tito, organiza lo incompleto, ¿no? O sea, había gente convertida, ¿se entiende? O sea, se entiende, había una iglesia, porque había gente nacida de nuevo, pero estaban en un desorden, había que poner orden. Entonces eso rompe, ¿no? Lo de ahora, ¿no? Que, que uno se quiere juntar para estudiar y, y no quiere el liderazgo, pues es el mismo caos, van a acabar como desviándose. Pues el mismo principio. Eso ves que hoy lo de nuevo, ¿no? O sea, ya no estoy a gusto aquí, entonces me voy y hago mi, mi célula en mi casa y invito a algunos, ya me autoproclamo maestro y pues, ¿a dónde van? Al precipicio. Eso que es usual ahora, ¿no? Eso, eso, eso es usual. Entonces, todo eso dice Pablo, no. O sea, Tito era, no era, era una persona instruida, enseñada, iba a poner un orden con una persona que había aprendido directamente de Pablo. Entonces podemos decir que el cristianismo en Creta estaba hecho un caos, había que poner orden. Y todo caos o todo desorden es campo de cultivo para los falsos maestros, se prolifera Entonces, Tito tenía que enfrentarse a esa situación y lo que se ve por delante pues, era un gran desafío para él, una obra enorme. Y constituir ancianos no es algo que se hace en expreso, o sea, no se, un, un, un anciano en cuestiones bíblicas no se cocina express, en, en, en un hoy express para que me entiendan o sea no, no con que tomen tres cursos ya es anciano ¿no? o sea la obra ya es seria ¿no? fuerte y obviamente Tito tenía que hacer ejercer los dones que Dios le había dado entre ellos el discernimiento ¿no? de quién sí quién no
Y a eso le vamos a sumar la oposición abierta que había hacia lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Por qué oposición abierta? Porque iban de casa en casa estos hombres a desmentir lo que estaba haciendo Tito y Pablo, ¿se entiende, no? Es lo mismo, ¿no? Cuando te citan afuera de la congregación a casa de fulano porque ahí nos vamos a empezar a reunir. Lo mismo, es el mismo espíritu de locura, de todo eso. Lo mismo, lo mismo. Como lo, como lo queramos modernizar hoy, ¿no? Lo mismo. Y eso se gesta dentro de la iglesia. Por eso hay que poner candados, por eso hay que poner eh, muchas cosas, ¿no? Que hay que poner en orden, ¿no? Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, la designación de ancianos. Entonces, para contrarrestar la mala enseñanza, debe de haber un grupo dentro de la, de la iglesia, de la congregación, con conocimiento de la palabra de Dios eso es como se contrarresta o sea no es así cualquiera y ahora le vamos no, debe haber un grupo de personas porque si te fijas dice establecieses ancianos en cada ciudad o sea en cada lugar debes de poner varios que ancianos habla de un grupo o sea si te fijas aquí habla volvemos al mismo punto de lo de hoy hoy todo se centra en un pastor no debe haber un grupo de ancianos, de colaboradores constante o sea el pastor como lo dije en el, en el, en el congreso del, hace 15 días no somos todólogos, no podemos con todo tiene que haber colaboradores ancianos ¿sí? eh, personas que tienen dones de parte de Dios ¿no? entonces Carecer de ancianos es, carecer, es tener muchas deficiencias. Y eso de que primero surge la iglesia y luego surge el pastor, pues no, ¿dónde? Primero es el pastor y luego la iglesia. Entonces cuando, cuando iniciamos el 10 de enero del 2010, como pastores teníamos 6, 7 años enseñando en casa cada domingo o sea no surge así ya sino va al tiempo el proceso de Dios y teníamos en la sala de la casa bueno eh, teníamos un negocio y en el negocio eh, que donde fabricábamos los productos de limpieza pilábamos todo y hacíamos un espacio para que la gente pudiera entrar y cada domingo abríamos y, y, y llegaba gente y así es como se empieza Hoy, hoy es lo contrario, hoy quiero ya llegar con las ovejas y pues tráetelas, róbatelas, ¿no? Tráetelas. Es todo lo contrario. Hoy, hoy es todo lo contrario. Hoy, hoy esto que te hablo de que empiecen en la sala de su casa no están dispuestos. Quieren empezar con ya, tráetelas. Entonces, no tener ancianos es tener muchas deficiencias, ¿no? Se entiende que hay demagogia, ¿no? Y la demagogia va de la mano de la ambición personal, ¿no? Se centra todo así. Entonces, la ausencia de los líderes, del liderazgo de la iglesia, es una invitación a los falsos maestros. Por ejemplo, en, en, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, describe cómo Pablo y Bernabé regresaron a los lugares donde ya habían estado para, para, para seguir poniendo ancianos en ese lugar, o sea, reafirmar, ratificar a los ancianos. Entonces, el establecimiento del liderazgo en la iglesia es un, una tarea urgente y primordial, no puede existir 
y era lo que carecía Creta, no, no había liderazgo. Y es algo de carácter urgente y apremiante. Y es cuando te das cuenta que la obra viene de Dios porque Dios empieza a levantar como líderes del cuerpo de Cristo. En 14 años el único pastor que ha llegado de una manera diferente al pastoreo es Iván Mendieta, aunque fue alumno del instituto por muchos años. Pero todos los que han pasado, olvídate si, como sean, fueron congregantes, todos, todos, todos los líderes igual, todos los, los, los diáconos, los coordinadores, todos un tiempo estuvieron como congregantes. Pero ¿quién, qué, 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 ¿qué nos enseña eso? Que la obra es de quién, de Dios, porque Dios sabe que ahí se requiere que liderazgo, el que pone los dones y el que llama es Dios, nosotros no. Nosotros tenemos que tener el discernimiento de quiénes y a veces nos equivocamos, pues es, es obvio, ¿no? pero sin embargo es así. Entonces, esto es de carácter urgente ¿no? y apremiante. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo se habla del mismo principio, constituir y poner ancianos. Y aquí en esta primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, habla de que los ancianos no deben de ser neófitos. Se tiende así un nuevo creyente. ¿no? Tiene que ser personas instruidas. Entonces, uno de los requisitos para establecer un anciano es que no sea nuevo creyente. Obviamente se entiende que cuando las congregaciones empiezan, pues casi todos somos nuevos creyentes, ¿no? Hoy, hoy, hoy el proceso con nosotros ha, ha sido modificado porque al principio pues, era otra cuestión, éramos todos recién llegados ¿no? teníamos que trabajar esta palabra anciano del griego es la palabra presbusterio presbuterio perdón presbuterio donde viene la palabra presbiterio o obispos Y son personas que son encargadas para guiar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, Pablo ya manda llamar a los ancianos de Éfeso y, lo, y los llama obispos. Entonces, un obispo es el que realiza la labor pastoral. Es el que cuida el rebaño una palabra bien dicha, obispo lo que es que hoy en la modernidad pues con todo lo que se ha visto pues mejor lo dejamos en pastor ¿no? pero es una palabra bien dicha correctamente, obispo ¿no? es alguien que está ejerciendo la labor pastoral y el príncipe de los pastores ¿quién es? Jesucristo ¿no? Un anciano también se entiende un pastor. Entonces se puede decir anciano, se puede decir obispo, se puede decir pastor, prevístero, se puede decir como quieras, pero es reconocer la autoridad de parte de Dios. Son nombres correctos, obispo, pastor, anciano. Y ellos representan la autoridad delegada por Dios.
Entonces hablar de estos nombres es hablar del liderazgo Por ejemplo, si podemos diferenciar anciano, va más enfocado a su dignidad. Es un anciano, tiene dignidad, o sea, tiene cierto reconocimiento, ¿no? Porque es un anciano. Hablar de obispo, pastor, es más bien hablar del oficio que hace. Y aquí no hablamos de edad, o sea, aunque se reconoce que son personas adultas, ¿no? Hablamos de madurez espiritual. Puede haber un, un reconocimiento a un pastor, un anciano treintón, sí, para que me entiendas, cuando tienen madurez espiritual. Y tanto entonces la palabra obispo, pastor, se refiere a, a la guía, a la protección, a la supervisión y son palabras correctas. Podemos decir para concluir que son sinónimos, ¿no? Lo mismo. Ahora, cuando habla de ancianos, con esto vamos a terminar, ha habido muchos a lo largo de la, del tiempo porque dice ancianos en plural si debe haber un anciano anciano en cada uno en cada ciudad no se sabe o sea ¿cómo podemos determinar un pastor para cada cuantos? se entiende ¿no? si tienes cinco ovejas no quieres 20 pastores ¿verdad? ¿para qué? pero si tienes 100 ovejas pues por lo menos cinco pastores ¿no? o sea se entiende eso ¿no? o sea pero todo eso queda abierto a lo, a lo que se a lo que se vive a lo que se es ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Nosotros con cinco o seis puntos simultáneos el domingo, pues cómo estamos en tantos lados a la vez, ¿no? Se requiere liderazgo. Y esto, el contexto es personas confiables, personas este, dignas de confianza. Todo, es un, es, todo va en, en, enfocado en lo mismo, ¿no? Vamos a llegar a un punto a donde vamos a tende, entender que somos llamados y tenemos que honrar el llamamiento de Dios. Cada uno. Y eso ya depende de cada quien. O sea, puedes ser llamado y hacer con tu llamado lo que quieras, pero la responsabilidad de honrar el llamamiento es personal. Entonces ahí ya cambia todo, ¿no? Entonces ahí cuando dice ancianos no podemos determinar esquemas, ¿no? Formas, métodos. Establece ancianos en cada ciudad. Y lo que Pablo, según el contexto, nos está diciendo es que si son ancianos, son creyentes son guiados por el Espíritu de Dios, entonces lo que Pablo está buscando, que las congregaciones sean guiadas por el Espíritu de Dios, ese es el principio para eso se ponen los ancianos, se entiende ¿no? eso es lo que se entiende entonces nos deja ver claramente que el ministerio pastoral aquí es un trabajo en equipo se requiere de muchos colaboradores El pastor todólogo no existe. Hoy existe porque se llama, quieren llamar la atención ellos, ¿no? Yo canto, yo doy los anuncios, yo predico, yo me paro en la puerta para despedir, yo me paro en la puerta para recibirte. Esos son protagonistas. Cuando creces espiritualmente, delegas. ¿Por qué? Porque así es. Imagínate, ¿no? Yo allá abajo, este, recibiéndote subo a predicar y antes de que te bajes corre y te despido, pues imagínate estaría bien para bajar de peso pero pues, sí. pero así hay quien y eso da la evidencia que no hay madurez, que hay protagonismo otras cosas ¿no? hay que designar o sea, por ejemplo el concepto, es que necesito que el pastor ore por mí, no, pues imagínate pues está el ministerio de oración no ellos también tienen la guía del Espíritu son liderazgo no tiene caso que solamente un ore por ti, 
Entonces todo eso es, va contra la idolatría, contra todo eso que en las últimas décadas se ha generado muchísimo, ¿no? Y es algo que nos hemos totalmente opuesto a eso, ¿no? El pastor tiene su llamado, tiene su deber, pero debe de rodearse de colaboradores. Y es un trabajo pastoral tener colaboradores con discernimiento de quiénes son, es un trabajo pastoral y habla de una salud espiritual para todos, para el que está aquí y para los que están enfrente. Lo contrario, pues se centra todo en uno, entonces cuando el pastor el domingo le duele la cabeza, pues cerramos el changarro, ¿no? Porque no hay quien atienda. Sí, sucede, así sucede. Muchos, muchas congregaciones se, des, se deshacen porque el anciano muere. Entonces, esos 30 años que estuvo, ¿qué pasó? Yo, yo estoy a punto de tomarme un año sabático, pues ya tengo quien me cubra, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, ni siquiera salir, ni siquiera. Y eso mata, y mata, mata a las familias, mata todo. Porque la, están ahí afanados este, todo el día, ¿no? No, ¿no? no, no, Entonces, todo tiene su orden. Y eso habla de una salud para todos. Hasta aquí llegamos, nos vemos dentro de ocho días. Dios les bendiga. Buenos días.